1: Probablemente para ti estas personas sean maestros, gurú, pastores, guías, personas importantes que tú lees, escuchas y ves constantemente para no perder tu dinero en el cine. Hoy en Dándote en la Cara hablamos sobre el oficio del crítico de cine y tenemos a uno de los más importantes en este país. Así que si quieres saber de qué o a dónde lleva Esta conversación, quédate para que te demos duro en la cara.
0: eso estuvo seria eso fue eso es bastante bastante sí. accurate me gustó me gustó ah. mucha seriedad pero conciso
1: me encanta porque Juan mira No, yo no te estoy mirando al revés precisamente no quiero
2: que me uses de excusa para que te traves
0: el intimidation tactic sí. papá
1: señores y señores gracias por el apoyo que le están dando dándote en la cara me encanta saber que estamos llegando a sus corazones eh, eh, un programa a la vez eh, conmigo está El único eh, Mi azúcar morena A mi latte <ríe> Mi sidekick <ríe> Ángel eh, mecha human
0: Me gusta que soy el azúcar morena Porque <ríe> porque la hecha Y tienes que mezclarlo bien sí. Para que en verdad Tú sabes Coge el gustito
2: Es que ya llega
1: un punto En que esto, esto se está convirtiendo En una relación Bien bonita
2: Yo sé que, que de Lo que <ríe> íbamos a discutir Tú no ibas a mencionar El despelote Pero esto es un poquito de, Me está dando como El ayabú De, de radio quejas Un poquito <ríe> Un poquito nada más.
1: <risa> bueno, señores y señores, y ahí el caballero que escuchan, el señor Juanma Fernández Párez. Él es crítico de cine en El Nuevo Día y es uno de los que se encarga de proveerle a Guapa con todo lo que tiene que ver con la cobertura de cine. Así que hoy lo tenemos aquí. Gracias un millón. Bienvenido a Dándote en la Cara. Ah, gracias por la invitación. Eh, la razón por la que te traemos hoy aquí es porque en estos en estas últimas semanas estuvimos en lo de Cine Campus en el hermoso y formidable oh. pueblo de Caguas.
2: Críticos versus la audiencia.
1: Críticos versus audiencia, que estuvo genial. Y pues,
2: versus relacionistas públicos también, pero bueno. De, a
1: vamos a entrar en ese <risa> tema. <risa> uh, ya, ya, estamos, ya estamos empezando. Field de Hitsu, bájale la temperatura al aire, papá. <risa> <risa> vamos a hablar de... Pues vamos a hablar de lo que es la profesión de ser crítico de cine... Y la razón por la que, pues, te quería traer acá es porque no solamente fuiste de los de lo más que me impactaste cuando estabas hablando, sino porque yo sé que tú te tomas esto bien en serio. Uh-huh. Y, y a mí me gusta hablar con gente que se toma las cosas en serio porque yo soy así igual con el teatro, la impro, todo lo que tenga que ver con performance. Y me gustaría saber, por ejemplo, cómo se convierte el ser un crítico de cine en una profesión mucho más allá que un hobby. Uh-huh.
2: Bueno, pues... Eh, ahorita, antes de empezar, estamos hablando de Roger Ebert y de este, de Gene Siskel. Así que yo, obviamente, todo yo siempre he sido un freak de cine. Mi primera memoria, una de mis primeras memorias es estar metido en un cine, estar en el car seat de la parte de atrás de un volque regresando de Laguna Gardens, de camino a casa, en Country Club, de haber visto una película. Eh, así que yo siempre, todo el cine siempre me apasionó mucho y figuras como Gene Siskel, Roger Ebert, este... Eh, fueron como que las primeras personas que cristalizaron lo que es la función de crítico de cine. Tanto así, de que por alguna razón yo, en escuela superior, como que... Para que vean mi nivel de inteligencia, eh, no había captado... Yo por alguna razón yo... No es que yo era el más popular o whatever, pero yo la estaba pasando bastante bien en, en la high. Eh, y, como, y, y que no... Y que no... Como que no había captado de que se iba a acabar. Y un día estaba todo el mundo metido en, en once... En la biblioteca y todo el mundo hablando de, de, de dónde iban a solicitar. Y a mí ni se me había ocurrido qué era lo que iba a pasar con mi vida una vez yo me graduaba de escuela superior. Y en un momento así de... ...de lucidez o lo que sea... ...o de pánico... ...eh, bueno, pues que a mí... que me gusta hacer a mí... ...pues a mí me gusta escribir... ...me gustan las películas... ...pues ok, pues... ...crítico de cine... ...pensando en Roger Ebert... ...o de estas mm. personas... ...que a mí me volaba la cabeza... ...de que había una persona... ...que su trabajo fuera... ...ver películas de gratis... ...y que... ...y escribir... <risa> ...este... ...sin... ...en realidad tener una realidad concreta... ...de qué era lo que eso implicaba... ...así que busqué información... ...sobre departamentos de comunicaciones... Y solicité a la UPI, solicité en un par de sitios y me fui a la UPI. No fue hasta precisamente en primer año de universidad que yo decidí que precisamente como yo estando en la high de la universidad y de a 12 haber tenido la bendición de haber hecho muchas obras de teatro este, y de pasar por el cre- proceso creativo, de estar con un grupo de gente que trae todos sus trasfondos culturales diferentes e- y de colaborar para montar esta cosa. Que se oye así como que bien bobo de, de, de estamos trabajando para esto y después pues, lo montamos. Pero para mí eso fue bien gratificante. Y no fue hasta ahí que yo decidí que ser crítico de cine, que yo me iba a sentir a un poquito amargadito hab... siendo el que hablaba y no el que hacía. Y es en el primer año de universidad. En el primer año de universidad que yo decido que yo lo que quiero es estudiar dirección de cine. Así que este. Decido ser, supuestamente, sabes, como que ser, tener la seguridad del bachillerato en periodismo. Eh, así que termino el bachillerato en periodismo y me voy a, primero a, a, me voy de, a Nueva York a hacer unos cursos de producción por un año. Ese fue mi año libre. Me fui a, hice cursos de workshop de film production en NYU, en el New York Film Academy. Para tener un portfolio, para poder solicitar a las escuelas graduadas. Y después de eso me fui a California. Hice una maestría en producción de cine wow. en Chapman University. Después de que la termino, me quedo por allá me, me, me quedo por allá trabajando trabajando en producción, en postproducción. Trabajé en la división de postproducción de Sony, que se llama Digital Picture Editorial, donde básicamente yo lo que hacía era que desmontaba y desmontaba a Avid para las películas que se estaban editando en, en el estudio. Después me harté de estar encerrado en un cuarto oscuro y quería estar en el set de nuevo para nutrirme de la energía creativa y fui production assistant se second, second... ese tipo de cosas wow. pero entonces precisamente porque no me gustó la vibra de Los Ángeles o sea de para nada para mí fue un shock estar por ejemplo pasándole va cleaner en el estudio donde filmaron eres en que oh my God no lo puedo creer estoy, <risa> estoy repartiendo botellitas donde Orson webs entonces este, ese tipo de cosas eh, de pasar de ese high... de t- tener un trabajo en la industria con la que yo había soñado a encontrarme con, con ...a nivel cultural y a nivel moral lo encontré bien vacío. Bien, o sea, bien, 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 bien vacío. Eh, se sentía bien plástico. Y en un día me levanté, a los 25 años tuve un momento de epifanía... ...y dije como que, ok, ¿qué es, realidad? ¿Qué, qué, qué, ¿qué es lo que va a pasar? Como que me visualizaba 10 años y me visualizé ...probablemente siendo un primer asistente de dirección bastante trabajando full con algún tipo de alcoholismo, droga, <risa> eh, prostitución... Este, y dije, no, esto, entonces, ¿qué es lo que tú quieres? Y yo, bueno, pues yo quiero escribir y dirigir. ¿Escribir y dirigir qué? Y de momento todas las historias que me vinieron a la mente, de las me apasionaban escribir y dirigir, eran en Puerto Rico. Y yo dije, pues estás en el lugar equivocado, porque aquí nadie te va a financiar, nadie te va a dar dinero para, 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 ir, a para ir, a a ir a Puerto Rico a hacer una película. Mm. Así que cogí chinguín, chinguín... ...en el eh, agosto... ...septiembre, perdón... ...septiembre 14... ...del 2001... ...recogí mis bártulos... ...después de septiembre 11... ...literalmente recogí... recogí mis bártulos... ...yo tenía planificado un, un... ...yo iba a cruzar el país... ...yo iba a ir de California... ...a Nueva York... ...y como quiera me zumbé la maroma... ...de California a Nueva wow, York... ...en la 66... Ah, el, 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 eh, ...eh... ...no, bueno, yo cambié de... ...yo me... me sí, tiré sí. par de... Di, me, ...no me tiré a la 66... ...este... <risa> ...me tiré par de desvíos... ...pero... El, ...mi meta al venir a Puerto Rico... era venir a, a hacer películas este y hacer cine y, y tratar de poner un granito de arena en que hubiera una industria de, de, de cine que no la, no la había y no la hay. todavía No la hay, claro. Toda, claro. Todavía. Hemos seguido poniendo granitos de arena pero todavía la playa no, la playa no se llena. Este... Es que
1: eso lo vamos a hablar también.
2: También, por eso. Pero para no aburrir a, a, a tu gente, básicamente estoy haciendo la trayectoria para que vea que yo había abandonado... El punto es de que yo había abandonado la noción de crítico de cine <coughs> y no es hasta que yo llego a Puerto Rico ...y me topó con la sección de cine de El Nuevo Día... ...y me tengo que explicar, obviamente... Eh, ...para aquellos que no saben lo que es el mundo antes del Internet... De, eh, ...para los que éramos freak de cine... <risa> ...mi única fuente en casa... ...no había chavos para comprar revistas de, en inglés... ...así que mi única fuente de noticias de cine era El Nuevo Día... Y cuando yo tuve que esperar entre Empire Strikes Back y Return of the Jedi... ...el el periódico que yo leía para enterarme de cosas era El Nuevo Día... ...porque no había el World Wide Web donde yo me podía meter ni averiguar cualquier cosa. Así que de momento cuando yo llego y me encuentro con la sección de cine del Nuevo Día... ...y me encuentro con notas que eran traducciones malas de production notes. Y de momento una foto de Oliver Stone y que el caption dijera que era Martin Scorsese, oh, y bien, bien, bien. que dijeran que esta película que salió en el... que se estrenó en el 86, dijeran que es una película que se había estrenado en el 72, pues yo me encontré en esos días libres que yo todavía me estaba aclimatando en casa de mis padres restrayando el periódico <risa> contra el piso varias veces. Y esto es, una, esto es una anécdota que yo le hago a mis estudiantes porque, porque yo doy clases también ahora. Eh, en el punto es de que yo cuando empecé con esta línea que voy ahora, que es como a quién yo conozco en el nuevo día yo no conozco a nadie en el nuevo día, pero tengo que conocer a alguien que conoce a alguien y conoce a alguien en el nuevo día en ningún momento yo tenía en mi cabeza que yo iba a conseguir un trabajo en el periódico
1: eso te iba a preguntar yo
2: yo no iba con esa, o sea, de nuevo, es como que yo iba como los, de nuevo, al no Estar todavía, no tener el, el vehículo del internet. Yo era como los haters que hacen comments. Dije, ¿Cómo es posible? que be- Pero como no estaba acostumbrado a canalizarlo de esa forma, yo quería físicamente, literalmente, pues eventualmente mi tía me consiguió, eh, conse- conocí a alguien que editaba los muñequitos este de la, re- la revista de Domingo. Entonces no me consiguen un, un, una reunión con, con la persona de Por Dentro, que era en aquel momento donde se publicaban las cosas de cine. Ahora es una revista de mujer. Eh, y entonces me, me, me siento con el me, me siento con el editor de revista de domingo y entonces él, él me dice ven acá ¿qué, qué? Ajá. y yo digo mira yo no yo lo que quiero saber es yo quiero hablar con la persona que está editando la sección de cine porque es un desastre <risa> así o sea yo con mi carelata sin conocer nada que se que él se echa a reír este y me dice pues ven acá pero entonces ¿por qué tú no, yo no te voy a, yo no te voy a si eso es lo que tú le vas a decir yo no te voy a llevar a donde el editor este pero porque tú no escribes algo para nosotros y literalmente estaba sentado en la redacción de Nuevo Día, es que yo, ah, ok, pues está bien, dale, vamos. Y para wow. los Oscars de ese año, yo escribí un, eh, un, ensa- un análisis sobre este, el discrimen con las mujeres bonitas, porque estaba Halle Berry, estaba Jennifer Connelly, había mucha actriz bonita, este, y el prejuicio, ¿entiendes?, de, su, de, de cómo era, cómo se apreciaba su actuación. Eh, si era más allá de la transformación o era porque eran bonitas y se ponían feas. Ese tipo de cosas. Que eso todavía está pertinente. El otro día Charlize Theron dijo que a las bonitas las discriminaran y barrieron el piso con, con ellas. Eh, pero de nuevo, no se sabe hasta que están en los zapatos de, claro. que, de que no es porque seas bonita. Es el tipo de personaje que te ofrecen según tu tipo físico, que es lo que ella probablemente quiso decir, pero no sí, se, ta, supo, el, el no se el type, supo expresar. casting de siempre. al fin Saludos, Charlize. <risa> este, anyway, eh, el punto es De que empiezo a escribir para revista de domingo. Esto fue en febrero. Estamos hablando del 2002. En febrero del 2002 se publica la primera. Se publica una historia mensual. Y ya para mayo del 2002 yo escribo mi... me llaman de... por dentro. Y yo escribo mi primera reseña oficial para el periódico El Nuevo Día. Este, que fue Attack of the Clones, Star Wars, Attack of the Clones, este... La, la, la mejor, la, la mejor este, la, no, la fíjate, me... no, fíjate, no, fíjate, para que tú veas... Eh, o sea, no la masacré. porque sufrí tanto Phantom Menace que esta fue como que... Oh, pero sí, no no fue mi mejor mejor reseña porque estaba tan pompeado de estar reseñando y de estar reseñando una película de Star Wars. Y quizás me fue un poquito eh, en el viaje, pero no es... Hasta ese momento yo todavía estaba en las de, o sea, ya yo había completado el guión de Parita de Movie y lo estaba haciendo todas las gestiones de todas las gestiones de para poder solicitar este los fondos, la, los fondos de la Corporación de Cine y to, que fue lo que pasó también. Sí. Pero eventualmente pues, o sea, hubo reacción positiva a mi, a a mis a mis reseñas, este y de ahí de momento se convirtió en una profesión y literalmente eh, para mí, lo sorprendente fue eso. O sea, la disciplina de escribir. De no irme en el viaje de que yo pensaba, de la película claro. y lo que yo... Sino de todos los días. Yo tengo que, A esta hora, tengo, mi editor tiene que tener este eh, esto. Lo tiene que lo tiene que tener. Y eso me dio una disciplina. Por ejemplo, yo estaba viniendo de camino para acá y porque van a estrenar el tráiler nuevo de la de Jason Bourne este jueves... Mm-hmm. Eh, eh, pues estaba recordando que yo me tardé como 10 horas en escribir la primera reseña de, de, de la primera, de buena Identity. ¡Wow! Sí, como que le di vueltas y de esto. Y yo ahora, literalmente, yo todos los miércoles por la mañana separo dos horas y media. Dos horas y media. Si son muchas películas, pues tengo que separar más tiempo. Pero yo me siento
1: y, y hago, la,
2: hago, la, hago la hago la reseña. O sea, tu vida gira este, en torno
1: de ver trailers y ver películas... No, o
2: sea, bueno, no trailers porque ya yo casi no los veo, pero sí, sí, o sea, yo tengo que organizar, no, o sea, yo tengo que organizar este las proyecciones para poder verlas, este, o sea, que uh, sí, o sea, y entonces y, es como, y
1: siempre es un, un eh, es como que hacen private private screening hacen, o...
2: bueno hay veces que son pre, por ejemplo dependiendo de la compañía hay veces que son proyecciones para la prensa este que se hacen aproximadamente una semana o dos semanas antes del estreno precisamente para tener tiempo para escribir. Claro. este hay veces que no son proyecciones oficiales de prensa ya son las premiers que se hacen los miércoles sí. pero se nos extiende la cortesía de invitarnos para entonces poder hablarlo en radio quizás. Esas son las que a veces si tú me escuchas hablar de una película en la radio y en televisión pero no ves la reseña escrita, es de que pues yo las reseñas escritas del periódico las tengo que entregar el miércoles por la mañana, antes del mediodía okay. pero entonces yo puedo ver una película el miércoles por la noche y comentarla en WAPA por la mañana o en la radio por la mañana este, que no es una proyección de prensa oficial Este, pero pues, sí. Y entonces es como que no es que gira alrededor de nuevo, porque yo, como te digo, yo ahora pues estoy produciendo cápsulas, administrando la página en en Facebook, que somos ya medio millón de de film nerds en en la la página de Facebook de películas. Este, las clases, escribiendo otras cosas, otros proyectos, este, buscando guisos, ¿entiendes? O sea, sí pero, que tú
1: tienes, tú tienes prácticamente una agenda bien full, pero, porque tú estás generando contenido constantemente. Exacto,
2: generando contenido, pero cuando surge la posibilidad de una rueda de prensa, o surge la posibilidad de una proyección de prensa, pues hay que acomodar las cosas alrededor de, alrededor de eso. Usualmente son o por la mañana o por la noche. Me... Y al principio se me hizo un poco extraño. Eh, entrar a este grupo de personas que en aquel momento Pero eran como más por cuatro. S- ¿Más
1: por schedule o más por, o más por la cuestión de la dinámica? Que... La
2: dinámica, no, la dinámica. Era como que de momento si estábamos viendo una comedia yo era el único que me reía. ¿Entiendes? Como que... Porque todos éramos demasiado cool y todos éramos sí. demasiado cultos y... este... Para, para... para... reírnos de una comedia comercial. ¿Puede... este... ¿Puede un
1: crítico realmente en una reseña disfrutarse o expresar algún tipo de satisfacción en una reseña? ¿O tiene que ser tan objetivo y tan uptight?
2: No, es que no puede ser objetivo, pero, por ejemplo, yo me acuerdo que fue una lección bien, bien grande. La segunda reseña, este, que creo que era de una película que se llamaba Undercover Brother, una cosa así. Okay. Este, eh, yo terminé la reseña que yo entregué al, edi- al, e- al editor, le terminé como que, mira, mejor quédate en tu casa, ve, I'm gonna get you sucker, y te ahorras los chavos. Y entonces el editor me dijo, no, tú no puedes hacer eso. ¿Entiendes? Y fue una, fue, fue una lección bien, bien grande que es eso, de que es como que yo puedo tener una opinión, yo puedo decir que la película, tú puedes decir que la película es mala, sí. pero tú no puedes presumir del, del gusto de todo el mundo, claro. ¿entiendes? Es como que, así que tú tienes que dejar, el público siempre tiene que tener la opción de decidir si va o no va. Tú no Y para mí eso fue una bofetada bien, bien grande a lo que yo pensaba que era el crítico. ...que fue lo que hablamos aquel día... ...que es como que el Poison Pen... <risa> ...cuán venenoso puedo sí. ser... ...para destruir esta película... entonces de momento ahí fue que yo dije... espérate, espérate... ...y de, cuando me di cuenta que era algo que yo iba a continuar haciendo... O sea, ¿qué, qué, ...qué significa esto... ...porque yo leía muchos críticos... ...entiendes... ...yo leía uh, no, al del Nuevo Día... ...en aquel momento lo leía... ...leía a Trelles mucha, mu, muchas veces... ...este... ...de Estados Unidos... ...el primero que escribía para Entertainment Weekly... ...este... ...Owen, Owen Glickerman ...este... ...Peter Travers... Y los leía no para... O sea, los leía porque me gustaba de la forma que escribían. Este, me gustaba... De nuevo, era un punto de referencia, pero yo nunca decidía. Según, según lo que yo No, era como que a ah, Roger River dijo que era buena, tengo que ir a verla. ¿Entiendes? Sí. Es como que a veces que... A veces al señor Evers se le iba la guagua. en eh, sí. eh, este, ciertas <risa> cosas. Igual que no... O sea, de nuevo, igual que le pasa a todo el mundo. Este... Pero, pero de momento me di cuenta que era simplemente, era eso, era una forma de, de lo que estábamos discutiendo el otro día, de generar conversación, de generar conversación. Y qué cool, porque a mí lo que me, a mí me encanta hablar de cine. Y entonces eso, si reseña reseñas un punto de referencia, pues cool. Y obviamente, y que sea, y para mí, para mí, precisamente, de, de siempre sustentar mis argumentos, ¿entiendes? Porque, claro. de, porque yo había notado de que es como que el crítico simplemente es playa, es buena, es genial, es maravillosa. Ajá, pero ¿por qué? y de y ahí yo me siento que sí que eso es uno de mis fuertes de que yo te puedo decir y, y si te digo que es buena y por qué yo pienso que es buena pues te puedo enumerar o sea si es la cinematografía y por qué la cinematografía o la actuación y por qué que por qué de, de la actuación entonces porque eh no pero pero tú eh,
1: que ese es el viaje en el que quiero entrar ahora porque por ejemplo Ángel y yo siempre tratamos de, de de cuando vemos las películas de sentarnos y hablar de ellas uh-huh. Entonces, está el point of view, por ejemplo, en mi caso, que yo te puedo decir, eh, dentro de lo que yo estaba en la industria del cine o el teatro, tampoco de ser una... tampoco de, siempre yo he pensado que esto no es una cuestión de que lo que yo digo está escrito sobre piedra, Ajá. esto es legit, tú sabes. No está en mi point of view, uh-huh. que no significa que debe influir el tuyo, porque volvemos a lo mismo, hay comedias que a la gente les encanta, que a mí no me hacen nada. Uh-huh. De la misma manera que hay gente que me mata, si yo digo que no me gustó esta Star Wars nueva... Por X o Y razón, cuando en verdad me gustó, pero hubo cosas que no me gustaron y la gente... Pero ese es mi point of view.
2: Lo que pasa es que esa es la diferencia entre las... De nuevo, ¿qué es lo que están hablando? No es que sea objetiva. Las reseñas nunca son objetivas, pero sí son racionales, ¿entiendes? ...que eh, eso es lo que te estaba diciendo. Quizás la re- primera reseña de Attack of the Clones... ...era una reseña emocional. Oh my God, Star Wars. Oh my God. Claro. Estoy escribiendo una reseña. Oh my God. Y pues eso fue una reseña emocional, pero no puede ser emocional. Eso te iba Es más... Ma- es más... Ma- es, ma- ra- es más racional, ¿entienden? En el sentido de poder ver... ...de poder... Okay, ¿qué es, eh, ok, ¿cuál fue mi reacción a la película? Esta es mi reacción... Pero, ¿qué es lo que el cine el cineasta... ¿qué es lo, ¿Cuál es el propósito de la película? Okay. Y, y entonces, ¿qué abismo hay entre, esas dos, entre mi reacción y el objetivo? ¿Entiendes? Y quizás lo que la, la audiencia va a ir a buscar de esa película, que no era lo que yo estaba buscando lo que yo recibí. Entonces, y, y por ahí es que yo me muevo. ¿Entiendes? Pero nunca... Pues, pues, yo te puedo decir Captain America Civil War está bien cabrona. Eh, pero pero eso no es lo que yo voy a escribir porque claro. no, porque, porque no eso porque eso no, es una eso, no, eso no es una reseña eso es una reacción pero ya la vi entiendes ya la vi ¿Te y gustó? está bien cabrona yes <risa> Vamos a la... así que <risa> <risa> pero pero de no, nuevo una eso no es una reseña ¿Entiendes? Okay. como que no es una reseña yo básicamente en otro lenguaje voy a tener que explicar porque yo pienso que está bien claro. cabrona y, yo es... creo
0: yo creo que es algo que, que diferencia también eh, ...un buen eh, reseñador porque muchas personas hacen exactamente eso mismo. N- nunca te pueden vaquear porque ellos opinan de esa forma. Porque es lo, a lo que iba, que es como
2: cuando tú escuchas a la gente hablar, que es la parte que a mí se me sa- a mí si a mí es algo que me saca por el techo. Es cuando, <risa> precisamente por haber estudiado producción, que me imagino que te pasa a ti con la actuación, ¿entiendes? Sí. De que alguien diga, esa película es una mierda. Y entonces es como que tú lo que estás diciendo es que la película no te gustó. Pero entonces eso, eso es para que tú veas la cantidad de personas con autoestima saludable que tenemos en este país. <risa> Porque lo que tú estás diciendo es que como a mí no me gusta, y yo mi gusto es, es, lo, es lo, lo más lo alto, tope, el crema de la crema, pues como a mí no me gustó, pues eso es una mierda. Y no, ¿entiendes? Es como que entonces pero cuando, cuando le preguntas... ¿Pero por qué es una mierda? No mm. te saben decir por qué. Porque eso es, su, es lo único que necesita la persona. ¿Entiendes? Para, porque estás bregando con tu ego y tus emociones. Claro. Y no es que los estoy criticando. Es que no tienen que bregar con ninguna otra cosa. Claro. Porque no es, no tienen que hacerlo. Así que, ¿para qué le vas a pedir si no? Pues ¿Es una mierda o está brutal? Claro. Entonces, a, de... a mí lo que me
1: pasa es que la gente me pregunta por qué no me gustó. Y cuando yo le hago ahí el, el mm-hmm. briefing de por qué no me gustó, final, a, dicen, a, mí, a,
2: a mí no me gustó y ya. ¿me ya ¿entiendes? Como que, pues Pero es que tú, por eso, pero eso es lo que pasa. Que tú mm. le puedes dar, eso, de nuevo, es una reacción emocional. Y es normal porque claro. cuando tú vas al cine, ¿qué te están haciendo? Te están sacudiendo los nervios Todo. y las emociones. Así que es totalmente normal que un espectador tenga una reacción que no sea racional. ¿Entiendes? Pero por, por eso es que me pagan. ¿entiendes? Yo tengo que claro. coger y dar un paso atrás y entonces, y entonces tratar de ver lo que estaban tratando de hacer ese cineasta y ese equipo de producción. Que es lo que te digo. Toda, tu, toda la gente que trabajó en las películas de John claude Van Damme y las películas de Steven Seagal. ¿Entiendes? Es como que... Tú sabes las horas para que esa explosión saliera bien y que claro. entonces venga alguien y dice esa clase de mierda. Clase de mierda y, todo así. Te... y ese es el trabajo y el sudor de un montón de gente claro. que estuvo trabajando desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche para que eso saliera, que dura 3 segundos. En... Entonces está literalmente tirándole la bolsa de mierda tra- al taller de un montón de técnicos. Y, y-, y entonces por eso es que yo tengo problemas. Yo prefiero que la gente diga, a mí no me gustó. Claro. Y no me gustó por esto y esto y esto. Pero yo digo, de la única forma que uno puede decir que una película es una mierda es que esté fuera de foco, que no se escuche. Y que alguien haya dejado el lens cap al frente de la cámara. entonces puedes decir que es una mierda. Y, 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 y hay dos o tres que sí, entiende claro. pero, pero las puedes contar con, con, o sea, con una sola mano.
1: Claro, sí. Es que, es, un, es que yo creo que en ese aspecto también la gente... Quiere ser bien generalista y realmente no, profundiz- no profundizar en el cosas. Digo, es que te digo, es
2: que no tienen que hacerlo. O sea, claro. No tienen, como te digo, es una reacción emocional. No tienen que porque... Y usualmente eso... Y de nuevo, ahí es que entra lo de la reseña. En, en Crear una dinámica donde tú puedas hablar de cine y discutir algo. Y tú decir, no, pero esto y esto y esto. Y llevar la contraria y esto pues, Para mí eso es lo, lo el valor de la reseña. Pero por eso, que, vaya no entiende... ma- que vaya más allá de que un grupo de gente diga... ¡Buah! O, o bueno, vamos a tirarla a la basura, ¿entiendes? Como que... La profundidad sí, de, de porque eso. Porque, porque eso
1: ayuda. Bueno, lo que pasa también con los foodies que saben de comida Ajá. y eso que... Tú no te estás comiendo un hamburger por comértelo. O sea, hay unas razones por las cuales te gusta. Y digo, yo voy y entro comida porque también eso es lo que tengo más cercano ahora. No solamente por, por mi obesidad <risa> morida. <vamos a olvidar. risa> <risa> Pero también es el viaje de, de cómo el cine para mucha gente es un medio de entretenimiento desechable. Es como, como, pues, la vi la película una vez y ahí la tiré cuando yo me acuerdo que... Yo, por ejemplo, cuando vi Lord of the Rings, probablemente yo era el primero que estaba pendiente cuando salía el box set en un Black Friday y yo sabía que iban a sacar un box set bien cabrón en Kmart y tú me veías ahí a las 5 de la mañana que cabrón, las odias puertas. Y tengo los tres boxes que salieron de Lord of the Rings uh-huh. así bien peposos. Y los busqué y me salieron como en 30 pesos Los, nada ex- más. los extended, los que tienen sí. como 30 horas. <risa> que película. Tienen, que la, la película ya son 30 horas y ellos tienen de extended como 45, 45 horas uh-huh. más. Uh-huh. Y era verlo over y over y over y over. Porque es cuando tú te emocionas y te envuelves en ese universo. Que es, cada película es un universo diferente. Mm. Entonces, a mí siempre me ha gustado eso. Por eso es que... Cuando doy el brinco cuántico a hablar del cine aquí en Puerto Rico, es porque cuando yo veo una película de cine puertorriqueño no me siento identificado o me meto en ese universo? Pues sí, porque... yo
2: recuerdo, recuerdo cuando tuviste esa conversación eh, sobre eh, ese, <risa> ese tema y me pareció <risa> curioso, pero también tiene que ver con... Y nos estamos desviando, pero por ejemplo, cuando yo saqué party Time, uh-huh. ¿me entiendes? Es como que muchas de las críticas eh, superficiales, por decir, por decirlo de esa forma, este era como que, ay, en qué escuela, ¿en qué escuela de Puerto Rico no se usa uniforme? ¿En qué escuela de Puerto pero... de Puerto Rico había lockers? ¿En qué escuela de Puerto Rico ponían, eh, ponían mu- ponen música al mediodía? Y yo, señor, pues en la mía, ¿me entiendes? <risa> en la hydro Universidad de, de, de tu de, universo de, o de, el, o sea, del universo que tú estás no... o, sea, o sea de 1986 a 1992 que yo estudié en UHS que es la escuela superior de la Universidad de Puerto Rico no había uniforme era ropa era, era, ropa, era ropa casual y al mediodía el club, de nuevo, así de... Aunque suene nerd, en aquel momento era el club, el club de audiovisual. El senior class controlado el club de audiovisual y sacaban dos bocinas y ponían música al medio al mediodía. Y yo, de momento, después, cuando yo, hablando con gente de otras escuelas, para mí eso era normal. Pero, de momento, hablas con personas de otras escuelas y resulta que no es normal. Bienvenido es el mundo. Pero, de esto. nuevo... Pero, de nuevo, es como que era en Río Piedra, entiende, En Puerto Rico, de 1986 y 1992. Pero, entonces, el achaque de que yo me estaba creyendo un cineasta gringo porque estaba poniendo porque estaba poniendo una escuela superior donde la, los chamacos no tenían uniforme y los chamacos escuchaban música y, y habían lockers, como en Breakfast Club. que yo quería... Porque yo... porque yo quería... Y, entonces, es como que... Y todo eso era así, porque era así en mi escuela, que fue la escuela donde yo fui a filmar la película. Porque yo firmé la película... ...en mi escuela. O sea, que... El, el, que fue un viaje meta... ...en el lugar donde al tipo le bajan los pantalones... ...es el mismo lugar donde a mí me bajaron los pantalones. ¿Entiendes? O sea, que... ...pero entonces es como que todo depende de la lectura. Tú lo lees como claro. cada, eh, ...en qué viaje... Pero precisamente cuando yo hice esa, ...es eso mismo. Yo lo hice como reacción... A, a, la, ...a esta... ...noción idealizada... ...de lo que se supone que era el cine puertorriqueño. ¿Entiendes? Es como que... ...no, mira, el cine puertorriqueño puede ser una película de adolescente... Y no solo una película adolescente, una película adolescente de los 80 ¿Por qué no? ¿Entiendes? ¿Por qué no? Y yo busqué tener algo que decir sobre eso. Y por eso fue que la hice. Porque, porque al principio salió de esa cuestión de como de meter con el cizaña, con, con el concepto. Pero lo tuve que engavetar porque al principio no, no tenía nada que decir. Y este y fue como que iba a ser la historia de la nena popular y el, iba a ser un refrito. Una, un, algo de lo, que yo había visto, de lo que yo había visto dentro de ese género. Pero estando de vuelta en Puerto Rico, para la época que regresé, en el 2002, y habiendo vivido fuera, entiende donde todo el mundo asumía. Yo crecí en los... En eh, yo como 86 a 92 fue cuando yo estuve en la universidad de séptimo a cuarto año. Y, este, la connotación negativa de la salsa erótica en los 80, que es eso, que hay, la gente ya no se acuerda, la gente, la memoria, la memoria eh, es corta. Pero no, si eras de Carolina y eras Cocolo, eras Cafre, eras un caco, ¿entiendes? Es como que no importa el color de tu piel o lo que sea, es como que esas eran las, 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 las etiquetas del momento de, de, de la época. Sin embargo, te vas fuera de Puerto Rico y cuando ponían salsa... Si tú eres, que tú eres boricua y tú no sabes bailar salsa. ¿Cómo ah, es posible sí. eso?
1: En, en Estados Unidos y en todo el en mundo. En todo, todo el
2: mundo. Entonces, pero todo, entonces hubo una generación que tuvo que aprender a bailar salsa después sí. de que fueron chamacos. Porque en el momento la salsa tenía una connotación negativa. En el momento. Y entonces cuando, al ver repetirse la historia con el reggaetón... Mm. ¿Entienden? De ver que, de nuevo, que precisamente como no se habla de sexo y la, valbu- la válvula de escape, ¿entienden? Aquí nos seguimos reproduciendo, pero no, no podemos hablar de, de, de sexo. Y entonces, pues, la válvula de escape es la música popular y el perreo y el, re- y, el, y, el, y el reggaetón y ver que se le asignara el mismo desprecio a esa y que y que fuera asumido con Puerto Rico fuera de, fuera de Puerto Rico y que lo representara... Al ver la historia repetirse, pues de momento, mira, los cocolos y los roqueros ¿entiendes? Sí. Como, como, y la división social, y la de, y de, por ahí fue que yo entré, y por eso fue que yo hice paritán. este Como una especie de, mira, se está repitiendo la historia, y... Y, y, irme en el, y, y, y que se
1: puede hacer ahora, y se y, vuelva a repetir, ajá, y, se volverá, y a se volverá
2: a repetir. A repetir. Y irme, y, pero yo me fui en el viaje de que yo quería hacer una... El fetiche mío como director de cine fue que esto iba a ser una película adolescente de los 80 y por ahí ese fue el, eh, por el ese fue ese viaje particular
1: y afecta de alguna manera en el caso de tú ser un crítico el traer un proyecto hacer tu propio proyecto tu propia película eh, ¿Tú piensas que...? Bueno, de forma práctica, fue
2: ¿quién rayos la va a reseñar ahora en el periódico? Ajá. ¿Entiendes? Eh, y yo para eso, pues, busqué a Jacobo Morales. Le dije a Jacobo, Mira tú, que Le dije al editor, Mira, si yo te consigo a Jacobo Morales para que reseñe la... Porque si no, no la iban a reseñar. Y no, no pasaba nada. Ok. Este... Y Jacobo dijo que sí, y él la reseñó. Y en aquel momento Alexis Sebastián estaba en primera hora y él la reseñó. Y Liliana Sidoncha estaba en el vocero y ella la, ella la reseñó. Este... Pero se usa también este... Se usa... Eh, los, los otros días... En, en cuando salió la reseña de Batman vs. Superman... <risa> eh, se usó en mi contra... Es como... Ah, mira que este tipo que está hablando... Sí. Este... Cuando la película que hizo fue... Este, Party time... De, de, de movie... Y para mí... Para mucho orgullo... Porque no <risa> es cualquier... A mí me gusta hacer doble agente... ¿Entiendes? A mí me gusta hacer doble espía... A mí me gusta ser, ser, poder tener el sombrero de crítico de cine... Y si me sueltas en un set... Yo te puedo decir lo que está claro. haciendo todo el mundo y te puedo decir lo que es la responsabilidad. Y yo puedo ser Grip, y yo puedo ser id y yo puedo este ser Craft Service o lo que sea. Porque estoy entrenado para trabajar en, produc- en producción y me hace apreciar el cine de, 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 de otra de, de otra forma.
1: Pero yo pienso que también por el hecho de que tú, estás, tú, has, tú has conocido todas esas fases o has pasado por esas fases dentro de lo que es el cine... Uh-huh. Y este soy yo en mi viaje de bolsa porque yo, yo le doy más sentido a que tú estés haciendo lo que estás haciendo como crítico. De la misma manera que yo no estoy diciendo que, hay, que gente puede criticar y gente no. Yo lo que te estoy diciendo es que tú tienes un ojo un poco más, eh, un ojo más amplio. Que me lo estás lambiendo ahora. <risa> así que para, por favor. Este, pero no, mira. No, pero en mi caso es igual por eso. Porque si alguien me dice a mí, ah, ¿pero qué va a Sí, pero yo lo que esto? te voy a
2: decir, lo que pasa es lo siguiente. Eso es la defensa a ese argumento, lo cual okay. yo entiendo. Pero lo que te quiero decir es como que está el, espect- el que paga su taquilla todas las semanas y va al cine todas las semanas, su opinión, m- mi, su- mi opinión no es superior a la de esa persona. ¿Entiendes? Mm-hmm. Es lo que te quiero decir. Lo sí, que sí, pasa sí, es claro. que quizás yo mmm, la sé manifestar de una forma diferente a, a esa persona. Pero mi ojo no es mejor. Simplemente claro. esta, Yo lo que me siento... Vamos a ponerlo de esta forma. Yo me siento... Yo nunca pienso que mi reseña es Maná del Cielo, que es la definitiva. Pero sí me siento que sé de lo que estoy hablando. ¿entiendes? Bueno, pero, de, es, 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 de, pero es por de, eso lo estás haciendo. Por eso pues... te quiero decir. Pero... Y que ahí... Entonces, por ejemplo, el otro día en la radio, este... Se tiraron el comentario ahí... ahí <risa> ...toda la gente que tú tienes en común... ...que conoces... <risa> ...que rápido I hablan de que el crítico... ...el crítico de... ...esos críticos que es carajo saben de actuación... Ay, ...y el favor. otro día... ...y el otro día yo estaba... ...el otro día me tuve que... ...tuve que ir a hacer algo en las high... ...y resulta que mi maestra de teatro cumpleaños años... ...y nos fuimos a... Alm- ...nos fuimos a almorzar... ...y estábamos par de gente... ...y nos fuimos en el viaje... Y ...empezamos a recordar... ...las obras de teatro... ...yo nunca he sido actor... ...a nivel profesional... ...entiendes... ...que me hayas visto en una película... Pero yo hice muchas horas de teatro. Eso y te iba yo, a preguntar yo, porque lo mencionaste y ahorita. Yo, y yo sé, que es un per- yo sé lo que es montar un personaje. Y yo cogí clases de eso. Y en la clase de dirección de actores, si buscas si haces tu research bien hecho, eh, probablemente hay un canal de YouTube con ejercicios míos nada más. Porque yo era el guinea pig de todos los directores. Porque yo salía en los, en los ejercicios y los cortos de todo el mundo. Y yo hice escenas y yo he hecho... Co- o sea, y yo sé lo que... O sea, no, no me he dedicado a hacerlo profesionalmente, pero entiendo el proceso. Así que de nuevo, cuando hablo sobre la interpretación de un actor en una reseña, me siento cómodo sabiendo que sí, que sé de lo que estoy, que sé de lo que estoy hablando. Pero de nuevo, de la misma, de la misma forma está la versión de personaje personaje X que va a hablar de esto. ¿Tú te creíste al actor o no te lo creíste? Claro. Te convence o no te convence. no te convence. Y esa es tan válida como la mía, uh-huh. ¿entiendes? Pero, de nuevo, lo que pasa es que hay esta, este discrimen, ¿entiendes? De que, ah, de, esta, de, que, de que hay que buscar formas de, de desinflar, de, de desacreditar la opinión de alguien. Porque claro. los medios... Eh, eh, esto fue algo que a mí me dijeron en la universidad, pero yo no lo entendí hasta que estaba haciendo este trabajo, ¿entiendes? Los medios asignan importancia. Ah, ese tipo es un pedante. Y yo, y yo ¿qué carajo he hecho? Yo no he dicho nada, yo he dado mi opinión. Pero como yo la doy en televisión... ...y o la doy en radio, o, o está escrito, pues eso significa que eso... Eh, o sea, asumen de que es que yo me creo más que no. Yo simplemente estoy trabajando en un medio de comunicación en masa. Ese sí. es mi trabajo. Y eso no significa que mi opinión sea mejor que la de nadie. Pero como a los... Lo, como de nuevo, como los medios dan importancia... ...pues entonces ahí entramos, ¿entiendes? En ese... en, bueno, en, en, en es esa el... dinámica de que entonces hay que... ...hay que tumbar a la persona del pedestal y probar que no sabe tres carajos... Y desinflar, desf- desinflar su opinión. Por ejemplo, cuando yo le di una buena reseña a Cayo, hay un actor que se ha hartado saliendo en comerciales, este <risa> en todos los comerciales. I hubo lo una, racha, una racha de comerciales y de videos, de, de videos musicales bien cool. Era bien cool. Este. Y ese actor, a detrás de. O sea, que me conoce, que, que su compañera es mejor amiga de mi esposa, ¿entiendes? Se pasaba diciendo de que a mí los Muñiz me habían comprado para yo darle una buena reseña a wow. Pero a mí, mirándome a los ojos, me decía ah, mire, cuando me vas a poner para.? ¿Cuándo me vas a, a castear en tu próxima película? Y yo, este te va a castear en tu <risa> próxima película. Pero es que eso pasa ¿entiendes? aquí un que... montón y yo sí, le hice sí. un montón
1: también porque. A, a, ¿Cuánta gente no me ha... Yo, yo a la espalda, paso por un pasillo Un montón de actores o comediantes Y cuando salgo tengo como 20.000 mil sí. Pues es en la que espalda. yo eso...
2: No, eso yo ahí yo... Y pues ahí yo peco de ladrón juzga por su condición En el sentido de que si yo tengo algo que decirte Yo te lo digo mirándote a los ojos Bienvenido, bienvenido al club ¿Entiendes? como que... Y yo pues el, el doble cara y el el... el y mira, sí, o sea, yo cuando estreno callo, o sea, eh, y podemos hablar ahora de lo que es ser el crítico de cine que trabaja en cine puertorriqueño y que después le toca reseñar a los directores que hacen cine puertorriqueño. Y lo chévere que es eso, porque una cosa es que tú digas que, que tú le tú digas, ¡Ah, Zack Snyder es un mediocre! No te vas a encontrar a Zack Snyder en, en, el, en el parking eh, de Plaza, ¿entiendes? Pero cuando hablas de una película puertorriqueña, eso te va a pasar. Eh, pero de nuevo, para regresar a Cayo y no perder la línea ahí, pues sí, ese fue un momento donde yo que estaba preparándome para mi pre- preproducción de mi película y de momento la emoción después de un montón de tiempo que no había habido una película puertorriqueña, pues me dejé, me dejé, No fue una reseña tan racional como debió haber sido porque Cayo es una película in- eh, bien imperfecta. Y yo lo que hice fue, yo hice así y decidí enfocarme en lo positivo, ¿entiendes? Obviamente... Quizás de manera egoísta, con la esperanza de que si esa era exitosa, eh, pues que tuviera que... que impulsara y que pasara algo. Mm. Pero... pero me di cuenta la segunda vez que la vi. ¿Entiendes? Como que dije, no, espérate, yo me fui un poquito over en el... en el... en, 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 en la gloriosa regresada del cine puertorriqueño y todo lo demás o lo que sea... Este... Pero eso pasa. Eso, eso pasa. unas segundas lecturas, por ejemplo, yo volví a ver Batman vs. Superman y me sacó más por el techo la segunda <risa> vez que la primera. Este... Más todavía. No eh, me atrevo a verla otra este, vez. Este... No, yo llevé a mi esposa y... Y, y, y lo más chévere... ¿Sabes lo, lo primero que me dijeron? Cuando salieron del cine. Es que yo no entiendo porque a ustedes no les gustó. A mi esposa le gustó la película. pero yo tuve que hacer...
1: Pues ellos, tengo un montón Y de tragar y, tra- les, y, entonces, y entonces que me
2: catalogaran así como que del montón. Ustedes, Uf. los críticos <risas> de cine. Mi propia esposa, ¿entiendes? Pero pues, ¿qué le vamos a, le vamos a hacer? Bueno, esto? pero yo creo que
1: también es parte de, de ese proceso también. Entrando a... Yo quería hablar contigo más de esa parte, de lo del cine puertorriqueño. Porque Ajá, yo sé. es que lo bonito de esto es que es bien difícil. No debería hacerlo, pero es bien difícil. Porque, por ejemplo, si tú reseñas una película de aquí... Después a la semana te vas a encontrar a todo el mundo, a todo el mundo, Mira, en cualquier actividad.
2: Mira, una película de aquí, es, vas a salir como crítico, vas a salir trasquilado, como sea. Porque, de nuevo, si te gusta una película genuinamente, porque, de nuevo, yo te digo, yo... Cayo es imperfecta, pero cuando yo me senté a escribir la reseña, a mí me gustó. Lo que yo dije que me gustó de callo me gustó. No estoy diciendo que mentí para que para decir algo positivo. Claro. Tiene, o sea, tiene problemas, pero, eh, pero a mí lo que me gustó... Eh, Mal de Amores, genial. Para mí una película sí, genial y gustó. yo la puse y yo la puse como una de las mejores películas del año desde el año en que estrenó. Este y de nuevo, ah, no, esto es porque conoces a Carlitos, no, es porque me gustó la película, porque me, porque pienso que esa película estaba muy bien hecha. No, ¿sabes? las actuaciones estuvo eh, bien buenas y la narrativa. Pero si, no si, pero si te bien gusta, bueno. si te gusta una película puertorriqueña es porque le estás tirando la toalla, le estás tirando la toalla. Sí. Si no te gusta eres un cabrón que no apoya lo de aquí. Sí, que, no. Que, no hay, que es una y, cuestión y, de que
1: tienes que quitarte la cabeza con placer a cualquiera. Y entonces, es, es la, que hay.
2: la parte que yo no entiendo eh, y que me ha sido curiosa observar es porque yo, yo, yo di 10 años clases en Sagrado Corazón eh, de historia de cine y de guiones y de edición. Y todavía sigo dando clases en el CAT y ocasionalmente en Sagrado. Y entonces ver adultos profesionales reaccionando a una crítica como reaccionaba un estudiante de 18 años que nunca que es la primera vez que le critican algo. Y entonces es, es, es una falta de receptividad mm. de, tu es, de, primero, de tú escuchar lo que te están diciendo, que es lo que yo digo siempre. Es una crítica constructiva. Decir que algo es una mierda no es una crítica constructiva porque ¿qué tú haces con eso? Claro. Tú no puedes hacer es, nada con eso. Así que se supone que es una crítica constructiva de que es para tú... Esto que hiciste ahora, pues quizás no funcionó, pero la próxima vez que vayas a hacerlo, pues escucha esto para que te quede mejor, ¿entiendes? Eh, y pues eso viene de la clase. Pero ver a críticos, a, a adultos, cineastas, tirarse de estas pataletas y o sea y reaccionar como si nunca... Mira, está bien, pues lo estoy diciendo yo. Eso no, o, sea, pues, o sea, si tú piensas que yo no tengo validez como... Como crítico, como, como crítico de cine, pues entonces no te debe afectar lo que, yo to, lo que yo estoy diciendo.
1: Pero también aquí hay un problema bien grande que yo siempre te pongo encima de la mesa y es que muchas de las personas que están dirigiendo o escribiendo eh, mayormente no se preocupan a lo mejor por prepararse más porque hay muchos, por ejemplo, direct- directores, y lo hago así con, uh-huh. con entre comillas, que por ejemplo, para. Ahí, ir... ahí tú eres más venenoso sí, que. Si yo. yo soy. Ah, es que yo odio a esta pendeja. Mm. Eh, son. no, no saben, el... no conocen el lenguaje del actor. Mm-hmm. ¿Me entiendes? Entonces. Hay una...
2: Sí, yo te escuché. Esos son otros, esos son otros esos, 20 pesos. Esos, sí.
1: Eso es una falsa percepción a lo mejor de que más... Ah, yo soy director, yo hago esto. O lo mismo en producción. Uh-huh. Gente que produce...
2: Es que sí que no saben hablar con actores y no uh-huh. saben bregar con, con la situación. Entonces,
1: ¿cómo, ¿por qué no nos estamos preparando mejor para ese, para, para ese trabajo? ¿Y por qué no podemos aguantar la crítica constructiva?
2: Eh, bueno... Uh, o sea, el por qué no nos preparamos mejor, pues hay una contestación para eso, ¿entiendes? Aquí no hay escuela no, de cine. ¿entiendes? No, Es como que... Y hay gente que está aprendiendo mientras hace. Claro. ¿Entiendes? O sea que... Esa es una parte de la Pero esa parte
1: es muy válida. Por,
2: pero, ¿por qué no aceptamos la crítica constructiva? No sé. me ¿Entiendes? No, porque creo que viene... Quizás eso es lo que tenemos el, el, en común tú y yo que no... Que, o sea, es... Quizás el aceptar la crítica viene del oficio de eso mismo, de pararte. Si tienes que pararte y decir un monólogo frente a alguien y que después de que lo hiciste, que coja el profesor y te estostuce uh-huh. Y de tu de tu escuchar para tú tratar de mejorar y afinar. Y, pero eso viene de haberlo estudiado, de haber estado en un taller. Claro. Yo, yo tuve eh, eso. Por eso. Yo tuve eso. Y yo tuve eso también en, en los talleres de teatro en la, en la escuela superior. Pero no todo el mundo tiene ese ambiente de taller, de workshop. ¿Entiendes? De uh-huh. haces algo... Y lo volvemos a desconstruir para volver a montarlo. Porque eso es lo que es un workshop, ¿entiendes? Sí, Tú sí. montas y desmontas y montas y desmontas hasta que queda de una forma aceptable en, en el que todo el mundo esté de acuerdo. Pero no todo el mundo tiene esa experiencia. Así que no los puedes jugar, juzgar tan mal. Y no puedo creer que estoy defendiendo a esta tropa de... <risa> pero conmigo, de...
1: conmigo te va a hacer falta porque yo, yo creo que de un tiempo para acá, y esto yo lo estaba hablando con una amiga que es coach, by uh-huh. the way. Porque te voy a ser bien honesto. A mí sí me preocupa el factor de que yo no me pueda actualizar a ser líder en estos tiempos. Uh-huh. Y a mí tengo ese rol porque pues yo doy clases, soy uh-huh. director. Y mayormente cuando llego a un sitio, usualmente me pasan toda la batuta de dirige tú porque tienes más drive, la gente te escucha, perfecto. Pues entonces estoy voy a un coach, yo estudio también coaching y todas estas cosas para poder entender y poder comunicarme uh-huh. con estas tendencias nuevas de cómo ahora hay que hablarle a la gente para que no se ofendan para que te entiendan, para, y yo le digo a mi coach, yo le, yo le digo al pobre Yanil, que yo yo soy un reto para ella, porque yo le digo, so tú me estás diciendo a mí, que yo tengo que decirle a la gente las cosas bien bonitas, pero si yo voy y le digo a Funky Joe, que para hablar conmigo, él tiene que hablar relax, él lo que me va a hacer es que me va a mandar por carajo, por ejemplo, o hablo con Rocky Venega en Sagrado, cuando yo cogía clase de teatro con él, y le digo, mira Rocky, la realidad es que tú me tienes que decir las cosas con más calma para yo no sentirme indignado y no querer quitarme porque yo llego a mi casa a llorar después de que tú me estuzas cuando me da una, <ríe> una clase o lo que sea. Y la gente, pues claro, ahora cuando yo doy un taller, pues yo sí puedo entrar en un punto donde yo masacro a la persona, pero dentro de eso está el proceso de, que okay, ahora vamos a reconstruir. Uh-huh. Porque es esa visión y esa necesidad de, quiero que apruebes lo que yo hago ahora. Bien o mal, yo quiero que tú digas que yo estoy bien. Sí, pero tú estás pregando con millennials, es lo que pasa. Eh, ay, t- <risa> Le diste el clavo. Eh, no, porque yo de nuevo,
2: yo di, yo di cla- o sea, yo llevo dando clases casi 12 años y yo vi el, el, el giro del eje. Lo vi como después de 6 a 7 sí. años de dar clases. O sea que estamos hablando de los últimos 5 o 6 años. Es que está eso. Pero eso es otro tema. Pero para pa, de nuevo, vamos, vamos a, 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 a chi- ver. Chisme, chisme? Por, por ejemplo, que no es chisme, que es la realidad. <risa> Una película una película de Raúl Marchán que se llamó Manuel y Manuel. Sí. Eh, que a mí me pareció que estuvo regular. Fue mi apreciación de la película. La encontré bien anticuada. Mi observación crítica sobre esa película, que la trama, para los que no recuerdan, es esta muchacha que queda embarazada y somete a su mejor amigo gay a que sea su barba, básicamente. Es como que, ah, que se iban a casar para que él dijera que el bebé era de ella y entonces de que él se metiera en el closet para por, por función de, de la familia de ella conservadora. Y yo eso, precisamente, va una película de del 2000, la encontré como que, de nuevo, de nuevo, el tipo homosexual en el closet y la, la lectura de, de los roles y la identidad y todo eso, la encontré bien anticuado para la época. O sea, la encontré como una película de los 50 que la estábamos haciendo ahora. Y pues, obviamente, pues no me tripió eso. Pues pasa Y eso fue más o menos lo que yo dije en la reseña. De que no estaba mala, pero de que ese discurso me había parecido demasiado conservador que hubiera esperado algo un poco más moderno o más actual. O so, tú eres un hater.
0: Básicamente.
2: Pero entonces pasa lo siguiente. El editor del periódico, que no es el editor de ahora, por si acaso, para el que me está escuchando no me vaya a botar cuando escuche esto. Este, sin yo saberlo, porque yo envío la reseña, pero yo no le pongo el titular. Okay. Yo no le pongo el titular. Este, yo envío, le pongo reseña de Manuel Emanuel, por... donde está? Y la envío. Send. email Eh, Y ellos ponen el... Pues entonces no había espacio. Y él necesitaba un titular de dos palabras. Y el editor, Dios lo bendiga, le puso a mi reseña de Manuel Emanuel, trama embarazosa. Entonces, primero, que es un disparate, porque él se estaba diciendo, era como que embarazosa porque es que ella quedaba preñada, que no significa lo mismo. No. ¿Entiendes? Pero entonces se formó el reperpero. Porque, ¿qué pasó? Todo el mundo se quedó en el titular y nadie leyó la fucking reseña. Wow. ¿Entiendes? Y entonces, pues, ya tú sabes que a mí Raúl Manchán no me puede ver ni en pintura. ¿Entiendes? hoy en habrá leído la reseña? Yo no sé, porque a mí eso es lo otro. Raúl Manchán no me habla a mí de eso. Él se encargó de mentarme la madre. Digo, me dicen a mí, me cuentan a mí de que, de que él no me puede ver ni en pintura, pero cuando llega a Sagrado Corazón, yo a propósito, bien hijo de la gran yegua, cogí y llegué y lo busqué. Ah, hola, ¿cómo estás Raúl? Y lo llevé, porque tenía una actividad, y lo llevé al lugar. Y caminamos, y le hice conversación, y en ningún momento él me montó la conversación. Le di muchas oportunidades, muchas oportunidades, de que me hablara sobre si estaba molesto con la reseña, no estaba molesto con la reseña, pero no me dijo nada. ¿Entiendes? Diablo no. De, este... Eso demuestra
1: lo que, lo que siempre hablamos aquí, que la gente tiene un problema también de no hacerle frente a las cosas. Sí, y, simplemente y, yo, y yo
2: literalmente estaba esperando a ver si era verdad que le estaba molesto, que no estaba molesto, que me lo menciona, que me lo mencionara, que me dijera,
0: que no, pero nunca pasó. Es que a ti te sorprendería que hay muchas personas que están bien dispuestas a pegar gritos, pero le huyen a las confrontaciones o al diálogo. Están
2: en su derecho, pero por ejemplo a mí me hicieron un cuento. A mí me hicieron un cuento de, de que, de nuevo, me, de momento me invitan a la... ...me invitan a, a la premier de Broche de Oro, que mm. es otra película de Raúl Manchán. Este, y yo pues tú sabes, es como que es la premier y yo también precisamente yo sé. O sea, es como que de momento yo digo, pues si yo me he convertido en el tipo que este no puede ver en pintura... ...y él está celebrando el nacimiento de, el nacimiento de su bebé... Que pito! Yo yo no quiero estar aquí porque yo no lo quiero hacer sentir incómodo a él en el día claro. en el día de su, su premier Y yo sé precisamente, yo sé lo difícil que es cargar una, una producción y completarla y lograr que se estrene. Así que yo no quiero hacer el agua fiesta ¿entiendes? Así que yo fui allí, me metí, me escondí en la parte de atrás para que no me miran. No evitando, no evitando confrontación, ¿entiendes? Sino precisamente... Para, para, no da, para no dañarle la experiencia, para que de momento me viera allí y supiera de que empezara, dejara de, de gozarse de lo que estaba pasando allí, que era muy bonito, uh-huh. que compartir con el elenco, y empezar a pensar en lo que yo iba a escribir en la reseña el otro día y empezar a maquinar de, de, de esa forma. Y a mí me gustó Broche de Oro. No lo hice por, por miedo a nada, porque ya, qué carajón, ya no me... O sea, yo sabía que no... O sea, a mí me, genuinamente lo emotivo de Broche de Oro me, me, tra, me está muy bien trabajado. ...sufre de las mismas cosas que le pasan a él en todos sus trabajos... ...que él tiende a, a tirar para caricatura. Pero, este, pero entonces... Be- eh, ...ese es
1: el problema, que entonces no leen... ...la reseña o la crítica que le pueda dar la gente... ...con relación a eso... ...y entonces no lo pueden mejorar.
2: Pues, pero acuérdate que es mejorar según nuestra opinión, ¿no? La, el, o sea, sí, él, claro. No, eh, o sea, totalmente de acuerdo. Así que él quizás no tiene que... Y, y están todos ...pero lo que me cuentan es... ...alguien que trabaja en esa producción... ...que no lo voy a tirar al medio... Eh, ...me cuenta mm-hmm. de que hicieron una escena... ...de que hicieron una escena... ...la escena en que... ...este... Marian Pavón y... ...Dios mío... ...este... ...ahora mismo se me está... ...yendo el nombre... ...hay una escena... ...donde están montados en una van... ...y de momento parece como se aterriza un ovni. Spoilers. Una, oh, spoilers. Oh, oh, spoilers, sí. De, de broche de oro. <risa> que aparentemente... me ...dicen las malas lenguas... ...de que esa escena... ...que no tiene que ver nada con la... ...con la película... ...con la trama de la película... ...la hicieron... ...específicamente... ...para que el pendejo del nuevo día... ...dijera algo en en su reseña a a ese nivel ¿entiendes? para que yo señalara esa reseña como ah, esto no cuadra dentro del guión una cosa así y yo no hice eso porque pues a mí cuando vi la la escena me dio gracia y pues pero eso, a es como, ese, eso es como una actitud a de a high a school, a cabrón a de a la a ese, es De nuevo, esto es lo que me cuentan de nuevo. Porque claro. por si acaso, si Raúl está escuchando esto, entiende por cierto, sí. mi intención mi intención no es ahora generar una controversia entre él y yo. De hecho, él, después de que leyó la reseña de broche de oro, me envió por Twitter, me dio las gracias, entiende. Gracias por la reseña, pero fuera, pero yo nunca he podido tener una conversación con él. ¿Entiendes? Para validar si es cierto que le estaba molesto conmigo o no molesto conmigo. Pero ahora
1: te quiero preguntar pa, porque esto, esto, esto es bien importante uh-huh. ya dentro de lo que estamos entrando. ¿Cuán importante realmente es la reseña para, para la publicidad o como publicidad de una película?
2: Lo que pasa es no sé. Ahí yo no te sé decir. Porque, porque, yo lo que porque sé...
1: acuérdate, llega un punto o sea, me acuerdo de lo de en lo de, de Cinecampo en Cagua uh-huh. los agentes de SHIELD <ríe> que fueron...
2: El estudio que envía... El estudio que envía a su agencia de publicidad... Me encanta el veneno. A, 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 que su agencia de publicidad... A, 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 porque, de nuevo, digo, esto... Si los enviaron o no los enviaron, a mí se me hace difícil pensar de que dos personas que trabajan en una... agencia Habían tres, by the way. De, sí, pero las dos personas que hablaron eh, de publicidad que estaban en caguas a las 4 de la tarde un viernes por porque querían saber lo que los críticos iban a, a decir y no por razones de trabajo. Ya. Yeah. Este... Y, pues, me parece bien, bien, bien pro- ...problemático el... ...una de las preguntas... ...específicamente... ...que es eso mismo... ...de qué sirven ...de qué sirve la... ...una reseña de... ...de... de ...tú coger un panel de, de, de... críticos de cine... ...y decir... ...y preguntarle de qué, qué sirve su reseña... ...este... ...no sé... ...es como que... ...pero de qué sirve... ...pues ya lo contestamos aquel día... ...es como sí. que para generar... ...porque de nuevo... ...porque el cine es... ...que eso es lo que pasa... ...están aquellos que ven el cine... ...como entretenimiento desechable... Mm. ...que es válido... Pero el cine es arte. Lo es. Y los que contribuimos a esa conversación, el cine como arte genera muchas cosas buenas. Desde lo económico y los empleos hasta muchas cosas buenas en términos de nutrir nuestra cultura. Ves que hay muchos Así aspectos también psicológicos. O sea, que exista, el que ve películas
1: de Jodorowsky y se quiere ir en un viaje con Jodorowsky el también. Que exista
2: esa, el que exista gente que, que mueve esa conversación constantemente y que esa olla no se apague, entiende Es como que eso es importante y para eso es que sirven los críticos de cine. No para hacer herramientas de, mer- de mercadeo, pero lo que pasa es eso. Para una película puertorriqueña que enfrenta tanto de discrimen, ¿entiendes? De entrada, así, es puertorriqueña, así que de sí. seguro tiene que ser una mierda ya de por sí, ¿entiendes? Y Como entre eso y, la, y, y, en, lo, y esto, lo difícil
1: o sea, que es el revenue dentro de una sala o sea, de cine en Puerto Rico. O sea, la película Rigo.
2: puertorriqueña lo tiene, eh, lo tiene, la tiene cuesta arriba independientemente de que sea la mejor película del mundo. ¿Entiendes? Y entonces, pues, una mala reseña, pues, contribuye a, a que a, a que mucha gente... De nuevo, ¿viste? El titular, la gente no leyó la reseña. La gente leyó mm. el
1: titular y ya, ah, ok, pues, no. No vale
2: la pena. Y bueno, eso, como cuando tú le das un flyer pie.
1: a alguien que no leen el flyer y te dice, ¿de qué es esto? Puñeta, lee el flyer. Uh-huh. Pa pero, es.
2: pero para la película puertorriqueña, pero de nuevo, no existe, no existe un crítico de cine que pueda matar una película. Eso no existe. No. O sea, de nuevo, Batman vs. Superman la taquilla bajó no por las críticas de no por las la reseñas la, la taquilla bajó porque la gente que sí fue no quedó satisfecha y cuando le preguntaron a, a la gente que fue y que pagó y que no quedó satisfecha dijeron eso mismo mira eh,
1: no ¿tú crees que Justice League pueda no? <risa>
2: <risa> yo no sé hermano yo no sé yo lo que sé es que es una pe- Ay, de nuevo aquí de nuevo Marvelista en acción sí. este que esa es la diferencia de tener a alguien que puede de, que es lo que tiene Marvel con Kevin Feige, que tiene alguien que observa el universo completo de cómo a nivel de cine, de cómo se conecta una película con la otra y darle integridad a cada una de las historias y construir bloques. Aquí tienes a un director, un director que está demasiado ocupado, que tiene el reto de hacer una película y que no... no ¿Por qué si él está haciendo su película? ¿Por qué lo vas a aplastar con la responsabilidad de pensar en un universo y cómo van a funcionar? ...diez películas más. Eso claro. es bien injusto para Zack Snyder, ¿entiendes? Zack Snyder se tenía que haber concentrado en hacer la mejor película de Batman versus Superman posible. Pero no puede porque tiene, tiene la responsabilidad de un universo, ¿entiendes? Así que hasta cierto punto está brutal la hora de echarle todos los 20 pesos a, a, no, a Zack yo Snyder. No, yo ¿entiendes? no se lo he
1: hecho solo a, sí. a Zack pero Snyder. Pero entiendo lo que te quiero decir, sí, que no, que no mi...
2: tiene a alguien que la esa función en el lado de él, son ejecutivos de Warner Brothers. Sí. No hay un ente, no hay un ente creativo que esté atrás viendo cómo es que cómo es que vamos a hacer esto, ¿entiendes? Pero
1: qué? es que los ejecutivos de, esta, de estas casas, de estas compañías, no tienen visión de nerd. No.
2: Son <risa> gente de negocio. Ahora digo, tú me acabas de
1: hacer esa pregunta, de verdad. <risa> no, pero eso yo te lo digo porque yo lo, yo sé. Yo soy más hater de eso. Yo pienso que todo lo que sea, no, o sea en es, ese aspecto corporate esto, no está ent- cuidando... esto
2: es una guerra... De nuevo, que lo dije el otro día en la radio. Lo dije, esto es una guerra... Nos estamos dejando manipular todos. Esto es una guerra entre dos personas. Esto es una guerra de que Alan Horn... Trabajaba en Warner Brothers y fue la gente que le supervisó todo... La gente que le supervisó todos los Harry Potter y supervisó la trilogía de Batman de Nolan. Y a a Alan Horn lo votaron de Warner Brothers. ¿Y dónde dónde está trabajando Alan Horn ahora? En Disney. (risa) Y entonces ahora está esta cuestión de, coño, lo dejamos ir y nos está metiendo el dedo en la llaga... O sea, él se los está clavando tú, full. ¿Tú has leído en ¿Por que, ¿tú crees que sol... ¿Por qué tú crees que hicieron... El, ...la rueda de prensa de Civil War... A, a, ...literalmente a dos semanas de Batman vs. Superman... ...estando todavía en la cartelera? ¿Por qué pues tú Porque ¿Por 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 ¿Por, por, por, no, porque es, es una guerra. No es Marvel vs. DC. Son estos dos ejecutivos. Uno que está mordido porque lo votaron. Y ahora pues tiene obviamente las llaves del tesoro... ...porque tiene que... ...tiene la filmoteca de Disney... Tiene, tiene la filmoteca de Disney, tiene a Lucasfilms y tiene a Marvel. Todos para él ahora. Y él construyó franquicias en Warner Brothers y cogieron y lo
1: votaron. Bueno, muchas de las Así carreras que, más, más espectaculares en cine y, y todo en medio eh, son, son propiciadas o impulsadas por venganza. Uh-huh. Por esta persona que le dijeron, tú no lo vas a lograr, lo vas a lograr tú no vas si a poder, no vas te hacer. votamos. Boom, lo pero mismo nuevo, pasó con Yudapatao también. Sí, yo
2: sé, pero esto, esto, es lo que está pasando. De nuevo, esto, eh, eh, mientras los de Marvel y los de DC <risa> se estostuzan en los diferentes foros del internet, lo que está, esto es una guerra de sangre entre dos personas en Hollywood. ¿Entiendes? Es como que, de nuevo. y y entonces verlo deja que empieces a ver tu Twitter después de que yo te haya dado esta información para que tú veas como de momento The Jungle Book tiene 100% en en Rotten Tomatoes es como que ahí como que en todas las ¿Por qué es importante eso? Porque Batman vs. Superman un momento típico y le está restregando en la cara de que... ¿Entiendes? De que... Y es eso, es est- Ay, entre, estas dos, entre estas dos personas. Lo que pasa es que Ay. es usando los medios de comunicación en masa y usando la pasión de los fans para, para mantener las llamas. Papi, la ya viva. tú sabes iluminar
1: tiene el cine. Sí. <risa> sí. <risa> Mira, Juanma, este, no, nos quedamos corto de tiempo pero te ah. chavaste no, porque te, te, te tengo que volver a traer para acá con otros no, no, temas. Eso que no te hablé, no te hablé de, de, de la otra persona que no me
2: puede venir <risa> En pintura te lo va a tener que guardar.
1: Yo me imagino que esto es como Hitman. A ti te deben tener como que tiene tiene que haber par de gente que ya haya pagado por tumbarte la cabeza en 20 mil sitios. Estamos en la misma, yo, yo creo. lo
2: que sé es que yo, para la persona que tiene eso, yo sé que yo soy de Country Club de Carolina. No sé que yo me, veo, yo me veo un totón blanquito, que no es esto, pero yo soy de Carolina. Tú sabes, tú sabes. Así que date quieta o aparte de los míos. Date, date quieta. <risa>
1: Mira, pues gracias un millón. Gracias eh, por la invitación. A la gente donde te puede conseguir para ah, enviarte amor y odio. A ¿no?
2: Raúl Marchán, me puede escribir a, a <risa> arroba Juanma de Película por Twitter. Ahí estoy, arroba Juanma de, de la de sola, arroba Juanma de Película. Ahora mismo me pueden conseguir por Rogue Juan. Así y así <risa> sí. me voy a quedar. así me voy a quedar Fui Don of, Just, of Justice por un tiempito. Después Marta of Justice. Y ahora soy de Rogue Juan. Es, hasta diciembre, por lo menos. Y la página en Facebook es facebook.com slash de Película TV, que ya estamos ahí medio millón de, de nerds de, de cine. Me Así gusta. Así para pa hablar de cine, que es la parte que a mí, de nuevo, de, la razón por la cual yo hago este trabajo es para generar este tipo de conversación. Brutal. Me
1: encanta. Sin pretensiones. Simplemente hablar de esto y generar diálogo. Ángel.
0: Hola. A mí me gustan las películas y si quieren hablar de películas, <risa> 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 eh, me pueden conseguir en las redes sociales como Papo Pistola. Eh, ¿Viste? ¿Viste? Yo te dije que soy Carolina. Y tengo un podcast también que se llama Dulce Compañía... ...que al final el último domingo de cada mes... ...se hace uno en vivo... Eh, Eric, este, este episodio sí, 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 sale a, a tiempo. Sí, okay, sí. Pues este domingo, 24 de abril, <risa> sí. Eric va a estar conmigo en Dulce Compañía Live, eh, nice. en, en Celebrate. Eh, va a ser un show bien divertido, so, ya saben. Curioso. Tan
1: divertido que todavía no, no sé qué es lo que viene. Todavía no eh, saben. Pero parece que, que va a ser divertido. <risa>
0: <risa> Eso es casi Hay un arte en no saber qué va a pasar. Y cuando pase, uno se lo goza de verdad.
1: Lleguen porque yo creo que este va a ser uno de esos extended versions también, porque la vamos a pasar brutal y yo sé que al final ya hemos especulado ciertas cosas, hemos tirado, hemos hecho brainstorming. Ajá, sí. O sea, puede ser que vaya todo. Sí, sí, sí. <risa> bueno gente y recuerden que me pueden conseguir a mí en cualquiera de mis redes sociales: Twitter, Instagram, Snapchat, que son las más que uso. Arroba Chicho Was Here y que pueden seguir chequeando, cogiendo pon en YouTube y en Facebook y también dándote en la cara. Sigan buscándonos, sigan dando like, sigan dando share. Gracias por su apoyo. Y, gente, esperamos que esto de verdad le haya dado en la cara y seguimos gozando con el corillo. ¿Viste? Tenía que decir algo caco porque. Sí, no, hello. Bregando <ríe> caco. caco. <ríe> Chequeamos. Dándote en la cara. Recuerda que puedes escuchar Dándote en la cara por bulla.fm. Si deseas escribirnos, puedes hacerlo a través de dándote en la cara aroba, gmail. Y si te quieres poner al día con nosotros, puedes buscarnos en Facebook por Dándote en la cara
0: dándose en la cara